0: Dette er Helppodden, hvor vi for tiden snakker om fast eiendom, og til å hjelpe meg med det, så har jeg med meg to av Helps Vesterfaren advokater på området. Thomas Nygaard, hei. Hei. Og Katrine Hagen-Tindru. hej hej hei. Og jeg heter dag Are Børresen, og i dag så skal vi snakke om grensene for det vi eier, og det er kanskje så rart, Katrine, at det skaper uenighet innimellom.
1: Nei, gränser är viktigt för folk och jag tror det är flera grunder till det. Eh, en av grunderna är ju att det er synliggöringen av vad man äger och folk har uppfattat vad de äger. Eh og så är det också med på att markera och få omvärlden vad det är som tillhör dig och inte andra. Så eh, gränser, det är folk väldigt upptagna historiskt sett men också idag.
2: Man värnar om sitt och önskar inte att ge bort något som man menar man
0: äger. Nei, men nettopp derfor skulle man kanskje tro at folk hegner såpass om hvor grensene skal gå at det burde være relativt klart for alle. Hvorfor blir det likevel uenighet?
2: Det er jo veldig mange eiendommer som er skilt ut for lang tid tilbake, og hvor grensebeskrivelsene er langt mer uklare enn det de ville vært i dag. I gamle dager så kalte man det gjerne skylddelingsforretninger, og grensebeskrivelsene er angitt for eksempel i eh, lengde, lengde, antall meter eh, Eller fra stein til stein Og den type ting Som er vanskelig å gjenskape eh, i dag
0: Men tror du dette var klart for eh, de som lagde disse grensebeskrivelsene den gangen? For det, altså, dette er vanskelig å forstå Men jeg vil tro det var vanskelig den gangen også
1: bakgrunnen var av skattemessige årsaker. Man ønsket å beskrive størrelsen på eiendommen, sånn at myndigheten skulle få inn skatt på bakgrunnen av størrelsen på eiendommen. Og dermed så var det ikke så farlig for myndighetene hvor grensene gikk i terrenget, så lenge de fikk beskrevet en eiendom som man fikk et visst antall dekar, som bestod av et visst antall dekar, så sånn at de kunne få en skyld eller skatt på eiendommen. Sånn at Eh, grensebeskrivelsen i skylddelingsforretningene ha, hadde ikke en matrikkelfunksjon opprinnelig, men har jo fått det i dag, fordi at veldig mange av de gamla eiendommene og grensene har ikke blitt målt opp på nytt, eller blitt fastsatt på nytt i moderne tid.
2: Jeg tror likevel det var eh, klart for partene den gang. Man, når man beskrev eh, Kors i Berg, så visste man hvor det var. Men eh, 70 år så er det ikke sikkert at man finner den, den steinen med det en ting er rysta.
0: Entinger er kanske liges de uklare beskrivelser, men at det blir UN om græser det kan n også ha en så banal forklaring som at det er ikke sikkert at det passer å markere grenseskilden nøyaktig der grensen går. Det er ikke sikkert at hekken passer akkurat der hvor grensen går, og da, da kan jo de som kommer etter, kanske kjøper eiendommen i neste omgang, få ledes til å tro at
2: grensen går et annet sted enn den faktisk gjør. Det skjer veldig ofte at man har opparbeidet eiendommen og skille mellom eiendommene litt annerledes enn det der grensen faktisk går. Hvis
0: vi spoler litt tilbake, hvis vi nå lurer på hvor grensen mellom eiendommene våre går, hvordan finner vi ut av det, Thomas?
2: Det første man kan gjøre er å gå ut og se om man finner grensemerker i terreng. Hvis kommunene har vært og målt opp i nyere tid, så skal det finnes et grensemerke der. Kanskje det ga oss en overraskelse, da. Hva gjør vi da? då vis man uh, har trott att gränsen går annledes och det kanske är det hänsiktsmässiga så går de och justerar gränsen ändrar gränsen ifall man är enig med naboen mm. om det. Och då kan man gå till kommunen eh och de har en uppmålningsföretning och se si till landmåler att från och av så önskar vi at gränsen ska gå här i mm. i linje med gärre som har satt upp eller häcken
1: for det som skjer av og til er jo at to eiendommer som har målt opp i moderne tid får en grense kommunen. Og så kan man jo tenke seg at disse to naboene blir enige om å justere litt på grensen, men de følger ikke opp med å varsle kommunene og få ut av en ny oppholdningsforretning, slik man kanskje rent praktisk innretter sig etter den nye grensen. Og da har man en situasjon hvor man privatrettslig har kanskje justert grensen, men det er ikke fanget opp av det offentlige rettslige. Og så kommer det kanske nye eiere på banen, og så begynner man å lure.
0: Ja, det høres ut som en, en framgangsmåte som ikke er å anbefale. Altså, vis naboen og jeg blir enige om å justere litt på grensen, så er det ikke noe lurt å holde det bare mellom oss.
1: Nei, det er alltid lurt å følge opp med det offentligrettslige, slik at det offentligrettslige, eller kommunens oppfattning av grensen, er mest mulig i med det partene mener.
2: Hvis man går ut og ikke finner igjen noen grensemerker i tereng, så kan man også se kommunen, hvor kommunen mener at grensen går, og det kan finner man i matrikkelkartet. Hva er da, det? Da, det er kommunens eh, offisielle kart, över egendomarna som visar tomtegränser och det kan man finna selv på en nettsida som heter ceiendom.no. Eh och där är gränsene angitt i ett kommuns bästa skön men ikke nödvändigtvis riktige. Och så sånn, man, man kan
0: inte stole på de kartorna?
2: Nej, inte nödvändigtvis. Eh kommunen anger gränsene med forskjellige farger på gränslinjen etter hvor sikre de antar at
0: de er. Der hvor jeg bor, så er det sånn at min garasje ligger eh, over på naboens eiendom. Vi var begge klar over det. Eh, dette har skjedd lenge før vår tid, og både naboen som har kjøpt og jeg som har kjøpt var klar over at det er sånn. Er det en potensiell kime til konflikt eh, for ettertiden?
1: Jeg tenker at i sånne så vil man som regel ikke flytte grensen, men måtte tåle at garasjen ligger litt på den ene siden. Så der er det nok mer snakk om at den eiendommen som får den andres garasje innover seg må leve med det, og har akseptert det. Men så kan man jo også komme med et forslag og si at skal vi rydde opp i dette sånn at garasjen blir liggende på din side? Og da kan man be om en grensjustering hos kommunen, og så kan man da ha en grensjustering hvor for eksempel... Man sørger for at den egne garasjen blir liggende helt på egen eiendom, mot at den andre naboen får tilsvarende areal et annet sted.
2: Men en kjime til konflikt er det jo. Det er det. Særlig forbindelse med eierskiftet. Mm. Det kommer nye eiere in som ikke er helt innenforstått med den avtalen de hadde.
0: Nettopp. Så hvis naboen og jeg blir enige om å justere litt på grensene at de bør gå sånn slik, så kontakter vi kommunen og rekvirerer, som det heter, en oppmåling. Er det en kostbar affære?
1: Ikke kjempekostbær, men det vill koste noe for, altså dette er fastsatt i de ulike kommunene, men det som vill koste mest er jo, hvis det er lange strekninger som ska måles opp, så vil det være en kostnad per løpemeter. Så det vil kunne koste noen kroner.
2: Per grensepunkt er det ofte. Det kan man finne i kommunens gebyrregulativ. Ok. Uh,
0: men det er jo galt i at naboer blir enige om hvor grensene skal gå. Da. Hva gjør man da?
2: Hvis man ikke klarer å bli enig og justere det genom en kommunal kartforretning, så kan man gå til jordskifteretten. De har en del andre virkemidler i verktøykassa også som en ordinær domstol ikke vil ha. For eksempel kan de omforme eiendommer hvis de skulle finne at det er hensiktsmessig när vi snackar om gränser så er det gränsgång eller gränsefastsättning så är det en rättsfastsattad avgörelse eh men som likväl ligger til jordskifteretten. Och då kan parterna lägga fram sitt syn på saken, hvor de menar gränsen går. De drar ut på befaring og man kan vise i terrängen var man menar grensen går. Och så vil jordskifteretten falla ner på det resultatet de menar är mest sannsynligt. Siden
0: jordskifteretten er en spesialdomstol, så antar jeg at det er like dyrt å gå til jordskifteretten som det er til tingretten, for mange frykter jo at kostnadssivået er veldig høyt.
2: Det blir ikke nødvendigvis så høyt. Man kan fint gå til jordskifteretten uten advokat også i mange tilfeller. Det er, man skiller på det som er jordskiftekostnader som går på Rena rene gebyrer for oppmåling. Det er egentlig det samme som man ville fått hvis man gikk til kommunen. Men så er det en tvist, og partene er representert ved advokat, så får man jo i tillegg eh, risikoen med, med sakskostnader.
1: Men i og med at jordskifteretten består av folk som er eksperter, så vil eh, veldig ofte det være helt grejt å gå i jordskifterettene, særlig grensesaker, uten å være representert ved advokat. Fordi man vil få veldig god veiledning og hjelp av jordskifteretten, og de vil også ha veldig god kunnskap om som, hvordan man ska løse dette. Og så er det sånn at øh, grensesaker er litt spesielle, fordi man kan gå og en sak till jordskifteretten som grensesak uten att det er noe konflikt, altså at det er en uenighet. Det er nok at to naboer sier at vi vet ikke hvor grensen går. Vi aner ikke hvor grensen går. Kan dere hjelpe oss å finne en grense?
2: Det er også et vilkår for å fremme en sak om grensefastsetting, at det er uklare grenser.
0: Ja, så for du komme i kontakt med jordskifteretten, hvor henvender man seg til kommunen, eller hvor tar man kontakt?
1: Nei, du henvender deg til jordskifteretten, og da må man jo søke opp, og det kan du gjøre på domstol.no, søke opp hvilken jordskifterett man da, eller eiendommen dette gjelder, hører til. Og så kan man gå in på nettsiden til jordskifteretten, og fylle ut de skjemaene, som er aktuelle for den konkrete saken. For eksempel krav om sak eh, for, eh, for fastsetting av grenser. Og det vil også få veldig god veiledning av jordskifteretten, for jordskifteretten er veldig vant til at parter melder seg uten advokat. Jeg tror
0: det var et lite innblikk i grenseoppgang og hvordan man kan bli enig hvis man ikke er det, og lite om hvordan man faktisk finner ut hvor grensene går, om man lurer på det. Takk for at du hørte på Heltpodden.